0: 17. luku. Kun pappi oli istunut itsekin tynnörissään, tuli hän tupaan. Huimasi se hänenkin päätään, ihan siihen paikkaan typersi, kuin paraskin viinalöyly. Penkille se pitkälleen veti. Lovisa veti rieskoja uunista ja liena auttoi häntä. Hullulle Kallelle annettiin kokonainen rieska ja hän kuljetteli ja näytteli sitä muille. Joka lauantaiilta sai hän oman rieskansa ja söi sen yhdellä iltaaterjallaan. Se oli juhlaa se. Mina ja Mooses olivat jo lähteneet mökilleen. Liisa oli jäänyt taloon yöksi. Hän keri lankoja, joita Lovisa oli antanut, neulottaakseen vielä sukkia. Kerjessään päivitteli Liisa Lovisan suurta myyniä, jota hän oli taas käynyt katselemassa ja laskemassa. Hän oli saanut lasketuksi kotvasen matkaa yli puolen sataa hametta ja nuttua, puhumattakaan kaikenlaisesta muusta tavarasta, jota Lovisa ja Kuuselan Karoliina olivat kilpaa kylällä teettäneet. Siten kun sitä läksi, ei ikinään enää tarvinnut rihman kiertämääkään itselleen kierrättää. Oli siinä lapsillekin vielä. Jussi veisteli kätkyen jalkoja. Filemoni suutaroi pöytä sääressä. Evelina oli lypsyllä tai pihatöissä vielä. Taisipa pappi siihen nukkua, arveli Liisa. Niin näkyy nukkuvan. Taisivatpa maistaa hiukan. Kuka sanoi, että minä nukun? sanoi pappi ja pyörähti ylös. Ja kuka sanoi, että maistanut olen? Näytänkö, kuka maistanut on? Kuljenko tuossa yhtä palkkia myöten? Liena katsoi, että se menee suoraan. Ja katso Filemon, ettei se mene väärään. Katsokaa kaikki minua ja vartioikaa minun askeleitani. Hän kulki pitkin lattiapalkkia. Suoraan näkyy menevän. Sitä minäkin. Eipäs pastori olekaan saarnannut nyt, sanoi Liisa. Mitä minä sinulle saarnailemaan? Eipä taida valtakunta olla nyt tästä maailmasta. Siinä sinä Jussi oikeaan sanan sanoit. Ja hän kohotti äänensä. Ei minun valtakuntani ole tästä maailmasta. En minä tiedä, minne minä menen ja mistä minä tulen. En minä teistäni enempää tiedä kuin taivaan lintu, joka lentää, kun lentämään luotu on. Ketuilla ovat luolat ja taivaan linnuilla pesät, vaan ihmisen pojalla ei ole, kuhun hän päänsä kallistaisi. Oli hetken hiljaisuus. Liedellä porisi illallispata. Tuvan lämpimässä tuntui voimakas tuoreiden heinien tuoksu, sillä heiniä oli tuotu makuusioeksi karsina ja oven suunurkkaan. Iltauringon on säteet värähtelivät ikkunan lahoisella vuorilaudalla, jossa kaksi kiiltävää kovakuoriaista matkasi ja painui puukoloihinsa. Painukaa pastorikin tuohon heinille, sanoi Liisa. Mitä minä siinä? En minä surkuille sanonut, ettei minulla ole kuhun pääni kallistaisin. Iloiten minä sitä sanoin, ja riemuiten minun huuleni niitä sanoja lausui. Hän kaivoi taskustaan piipun ja raapaisi tulta tulitikulla, vaan tuli sammui jo ennen kuin se piipun kohdalle ehti. Hän yritti uudelleen ja onnistui sytyttämään tupakan. Liena, johon oli tarttunut jo hurskaus, kun ketun luolaa mainittavan kuuli, pani kätensä ristiin ja huokaisi. Niin, niin... Mitä se liena keskellä lattiaa huokailee, kysyi pappi. Niin se on, että kyllä luoja pitää huole luoduistansa. Katsoit sinne tahi katsoit tänne, ihmisasuntoja näet. Ja silmätessään ohkolaan päin ajatteli hän, että myöhäänpä ne taas ohkolassa leipovat, kun vasta nyt tupa lämpiää, vaan ääneen lausui hän. Vaan ei niin pientä piippua, ettei sitä savu kohoaisi ylös taivaalle ja kiittäisi kaiken antajaa. Niin kuin tästä minunkin piipustani ylös savu kohoaa ja kiittää taivasten tekijää. Vaan yhtäkkiä nousi punainen kasvoilleen. Hänen silmänsä loistivat ja katse oli selvä ja kirkas. Hän kohosi ylös penkille seisoalleen ja seisoi hetkisen äänetönnä. Jussi naurahti. Vaan Filemon nousi ylös ja vaimot vetäytyivät karsinapuolelle paremmin kuunnellakseen saarnaa. Ja papillisen syvällä ja kauniilla äänellään alkoi hän lämpimästi ja harvaan. Kiitä Herraa minun sieluni ja ylistä hänen nimeänsä kaikesta siitä, mitä hän tehnyt on. Minun sydämeni ajattelee kauniin laulun. Minä veisaan elämän iki-ilosta. Minun sanani ovat jalon elämän ylistys ja kiitos. Seelaa. Kulkaat minua kaikki kansat ja iloitkaat kanssani maan asuvaiset, sillä minun sanani vuotaa sydämeni yltäkylläisyydestä, ja sieluni riemuitsee sydämeni ajatuksista, jotka maasta ylös kohoavat kuin savupatsaat selkiälle taivaalle. Kulkaat minua kaikki kansat ja painakaat mieleen ne nämä sanat, Ei sinun pidä anoman sitä, joka sinusta hyvältä näyttää. Ei sinun pidä pyytämään sitä, joka sinulle helpotuksen tuottaa. Sillä mitä on sinun ruumiisi, vaan hajoava hiekka, ja sinun henkesi, vaan haihtuva usva? Mitä ovat sinun tuskasi muuta kuin silmien sokeutta, ja sinun elämäsi vain sammuva liekki? Sukukunnat vaihtuvat sinun jälkeesi, ja ei sinun ääntäsi kuulu. Maailmat syöksyvät radoiltansa, eikä sinun tuhkaasi kukaan tunne. Iloitse siis ihmisen lapsi, ja tyydy siihen osaasi, joka sinulle annettu on. Eikö ollut sama, jos sinä purppuralla puetettu olit, ja sinun nimesi yli valtakuntien kuului? Tahi eikö sinun nimeäsi kukaan tiennyt? ja maantiekö oli kotipaikoistasi parhain. Ja ellen sitä tajuaisi, koettele minua, Herra, lyö minua vihasi kirvelevällä ruoskalla. Ja vaikka minun vereni sadoista haavoista kuivi juoksisi, ja minun huuleni helpotusta sinulta tuskissani huutaisi, elä kuule minun ääntäni, elä kirvoita minun kipujani, vaan lyö minun ruumiini tuskien polttavilla veripaiseella, Siksi kunnes valitukseni vaikenevat. Ja kun olen repinyt päältäni ihmisyyden korskavaatteet, ja alastonna ja piestynä edessäsi seison, enkä tunne sitä maata, jossa asun, eivätkä minun heimoni tunne minua, vaan vieraaksi olen tullut velilleni ja oudoksi äitini lapsille, niin auki ovat silloin sieluni portit kunniaan kuninkaan sisälle käydä, ja puhdas on ajatukseni. Ja vapaa on minun sydämeni riemuitsemaan sinun töistäsi ja iloitsemaan sinun käsialoistasi. Ja minä näen maailmat kuin tomupallot kierivän sinun jalkojesi juuressa, muotoa muuttavan ja häviävän, taas syntyvän ja häviävän. Rannattomat avaruudet soivat sinun kunniaasi ja äärettömyyden loputtomat meret ylistävät sinun töittesi ihanuut. Sinä annoit elämän ja kuoleman, ja sinun antisi kaikki ovat hyvät. Minä odotin ja pelkäsin pimeyttä, ja sinä annoit valkeutta. Minun silmäni eivät nähneet totuutta, ja tuntoni ei tajunnut elämän suurta lahjaa. Sinä avasit minun silmäni näkemään, ja taivutit minun tuntoni tajuamaan, että kaikki, joka on, on turhuus, ja kaikki, jota ei ole, on turhuus, seelaa. Kulkaat minua kaikki kansat ja iloitkaat kanssani maan asuvaiset. Sillä minä saaraan teille sanoja, niin kuin hyviä metsikanoja. Ja minä veisaan teille virsiä, niin kuin mustia seinähirsiä. Ja minun sanani pitää kieriskentelemän teidän sydämissänne, niin kuin kuusen kävyt kallioilla. Hän silmäsi kuulijoitaan. Siinä seisoivat uuninkupeella hullukalle. Joka kuunteli suu auki, Filemon vehviläinen lenkalla säärin, Liisa-laatikko ja Liena seisoivat kädet ristissä ja vedet silmissä, niin kuin ainakin sanaa kuunnellessa. Ja pappi jatkoi. Otetaanpas nyt siitä virrestä ja värsystä, että oi sinä suruinen Suomen maa, ja lauletaan se sillä nuotilla, että tratralla trallala trallalaa, rallatteli hän. Jussi naurahteli vaan eukot paheksuivat mielessään. Harvoin jätti pappi saarnansa sopimattomasti keskeyttämättä, vaan joskus sattui se. Ja saarnasi hän niinkin, että sai miehetkin itkemään, kun kadotuksen vaivoista puhui ja sitä lakipuolta paukutteli. Olisi siitä pappi tullut, arveli vaimoväki, kun lisää olisi lukenut vielä, ja kun pöntöstä se olisi oikein pudotellut, olisi sitä kelvannut kuulla. Sellainen messuäänikin kuin sillä oli. Olisi siitä pappi tullut, jos ei pahahenki olisi sitä noin valtoihinsa saanut. 18. luku. Sauna on valmis, sanoi Evelina tuvan ovelta. Eikös ne saarnamiehetkin saunaan tule, kysyi Jussi. Otettiin kylpy jo. No ahvetti, joudu pois. Siitä läksivät Taneli, Jussi, jaavetti Filemoni ja Hullukalle. Rivissä kulkivat kaitaa saunapolkua, jonka molemmin puolin viljapellot lainehtivat. rannan taakse oli jo päivän kultainen kiekko painumassa. Taivas hohti väreissään. Ilkamoisten lahdesta kohosi käärmetsaari kuin satulinna. Siinä saunan edustalla riisuuduttiin ja sisään käyttiin. Jokainen kantoi itse vastansa ja lauteelle mentyä tuprahteli löyly äkäisesti kiukalta, kun Kalle sinne vettä kapalla iski. Kuului vaan ähkettä, vastojen räiskettä ja joku yksinäinen huudahdus. Lyö enemmän, elä pakanaa, anna tulla. Kalle löi. Kilvan hakkasivat miehet kesäistä ruumistansa niin, että ähke vain kuului. Eipä parempaa synti sen ruumis kaivannut hellepäivän ja työn jälkeen. Ihan se elähdytti ja veret virkeästi liikkeelle sai. Ja sitä oli taas kuin uudestaan syntynyt, kun kylmän vesikapan se löylyjälkeen jälkeen päällensä kaatoi. 19 luku. Kun vaimoväet menivät vuorostansa saunaan ja Evelina vielä meni aittansa asioilleen, ilmestyi jahvetti siihen aitanovelle huivi kädessään. Hyvää iltaa. Sanoi hän ja hankasi punaista niskaansa. Mitä se avetti nyt siinä liioittelee? Sitä, että tuota olisi tapaistakin jos sitä kuka kuunnella kehtaisi. Se Jussi näet arveli, että mene vaan ja anna se huivi, jotta tarjoaa tuota. Eihän tuo elävältä syöne, sanoi. Evelina nauratti. Ei tiedä. Ja jahvettiakin nauratti, kun ei se Eveliina sen näkäisempi ollut. Ja hän ojensi huivia, vaan kun ei Eveliina ollut näkevinäänkään, pani hän sen oven pieleen lattialle. Jos tuota, minä saisin luvan tulla selittelemään tarkemmin näitä rakkauden asioita, niin minä jos koputan. Ei tarvitse. No ei kun ei tarvitse. Evelina jo säälitti ja neuvottomuus, ja hän sanoi, kun Liisakin nukkuu täällä. Vaa jos tuota kuitenkin saisi luvan pestata, niin kuin on kansan tapa, niin tässä olisi rahaa. Sitä sitten olisi tuntokin niin kuin vapaa. Pane pois rahasi, ömpane. Hän pani kaksi markkasen huivin päälle ja kaivoi sitten kukkaroaan. Vaa jos. Tuota Eveliina ei suutu, niin tässä olisi kymmenmarkkanen vielä sitä hametta varten. Ei sitä kihlarahoiksi muuten kymmentä, kun sitä vielä on vain renkimies, vaan muuten minä, vaikka enemmänkin Evelinalle antaisin. Se halu tuota on noussut palavaksi. Jahvetti seisoi ulkopuolella oven pieleen nojaten. Ja katseli uskollisena ja nöyränä Evelinan liikuntaa. Ja Evelinaakin liikutti, kun jahvetti jo halustakin puhui. Niin se nyt kävi. Vaan haikeata se oli, ettei mennyt niin kuin mennä piti. Ilottomaksi jäi elämä. va minkä sille taisi. Toista se oli niiden niin kuin Jussinkin, jotka omansa löysivät ja onnellisia olivat. Hän katsahti jahvettiin. Se oli niin uskollinen ja rehellinen, ettei sitä väistää voinut. Hän kääntyi pois, seisahti keskelle lattiaa, pyyhkäisi kädellä otsaansa ja tuijotti hetken nurkkaan. Sitten naurahti hän, juoksi pois ja jäi siihen ihmeessään. 20. luku Kun väet kokoontuivat taas tupaan, nukkui pappi jo karsinapenkillä. Jus istui Annastiinan sängynlaidalla ja he juttelivat hiljaa Annastiinan kanssa. Lienan lapset istuivat oven suupenkillä voilevat kädessä. Evelina ja Lovisa kantoivat ruokaa pöytään. Pitäisi pappia herättää. Eiköhän ole parasta, että antaa nukkua, arveli Lovisa. Uni näkyy olevan miehelle tarpeen. Se ihminen ei elämästään välitä. Mitäpä siitä erittäin välittämään? sanoi Eveliina huolettomasti pudistaen päätään. Elää puhu ennen kuin puut ovat reessä, sanoi Jussi. Enhän minä sitten puhua jaksa, kun kuorma on vedettävänä, nauroi Eveliina. Eveliina se vaan nauraa, sanoi Liisa. Hahaha, mikä tässä itkeä kannattaisi. Kun pappi kuuli kirkasta naurua, heräsi hän, käännähti, vaan putosikin penkiltä heinille istualleen. Oho! taisi nukkua. Ha nauroi Eveliina. Nukuitte, sanoi liena. Tokko unta edes näitte? Unta, anna sollakkaan, näinhän minä. Mitä näitte? Näin sellaista unta, että astuin taivaan kartanolle ja kolkutan taivaan kultaporttia. Ja kun Herra kysyy, kuka se on, niin katso, sano minä, minä olen nyymanni vaan. Ja Herra sanoi. Tämä osasto on maalaisia varten. Maalainenhan minäkin olen. Sitä maita vaan minäkin mittelin. Tämä nuttu on vanhana ostettu. Ja Herran kirkkaus lankiaa minun päälleni, kun hän portin ristikosta katselee minua ja arvelee. Taisit juoda. Herra, sinä tiedät kaikki. Tiedät paremmin kuin minä. Ihanat olivat sinun luomakuntasi. Iloitsen sinun antimistasi. Minkä verran siinä syntiä tein, tiedät sinä yksin. Minä tiedän vaan, että kauniit olivat maat, jotka sinä asunnoksi meille annoit, ja hurskasta oli kansa. Ja se kelpasi herralle. Tuolla on Filemoni vehviläinenkin minun ystäväni, sanon minä ja osoitan Filemonia, joka siellä portin takana kultakenkiä paikkasi. Hän on hurskas mies, sanoo herra. Hän elikin paljaalla piimällä ja leivällä vaan. Ja se oli otollista herralle. Jos hän vähän päällä eli, pane minä hänet paljon päälle. Hänestä tulkoon suutarien sekaköörin pääjohtaja. Ja tuolla on Liena, sanon minä. Taidat valehdella, sanoi Liena. Olit. Minä näin Lienan siivet olkapäällä ja silmälasit nenällä pitkän pöydän päässä veisaamassa suuresta virsikirjasta. Ja enkeli kaatoi hänelle kahvia suureen kuppiin. Ja kun Herra näki, että pääenkelit olivat minun ystäviäni, aukesivat taivaan portit, ja Herran kirkkaus lankesi minun köyhälle sielulleni. Ja hänen äänensä oli kuin valtava virran pauhu, ja hänen vaatteensa valkeat kuin kohisevan virran kuohu, kun hän sanoi, astu sisään nyymanni. Kiitetty, kiitetty, huusi minä, mutta minun ääneni sekaantui suutarien sekaköörin lauluun. Maa salaa ajattelin siinä, ettei se liikaa ollut, jos vihdoin sinne jo pääsinkin. Enhän minäkään ihan ansiotta ole. Elinhän minä kuin mikä Jerusalemin suutari, ja eiköhän sitä alituista vaellusta ja kieltäymystä hänenkin otolliseksi lukea pitäne. Vaan herran näki minun sieluni läpi, äkkäsi sen sangen syntiseksi ja syöksi minut ikuiseen pimeyteen. Putosin alas, vaan kun havahdin, ajattelin. Kiitetty, kiitetty, sillä putosinkin tuosta penkiltä vaan. Mutta tämä uni oli kuitenkin vihjaus siitä, ettei viime koettelemuksessakaan saa langeta, vaan lujasti nöyryydestä kiinni pitää. Filemo ja Liena sen kestivät, vaan minä en. Se pastori laskettelee, sanoi Liena, vaan Lienaa pyrki naurattamaan, kun ajatteli, että hän siellä kuitenkin oli. Ja Filemonkin ruopaisi korvallistaan ja sylkäisi keskelle lattiaa. Taidat pilkata, sanoi. En, sanoi Nyyman. Niin on asiat. Mikä sinutkin siinä ylpeäksi teki? No se vielä viime tingassa viekoitteli se viekoitteli ja korskilla ajatuksilla, että pois puolelleen saisi. Ja sai kuin saikin. Sai. Kun et arvannut lujaa olla. En arvannut. Se nyt vain oli kuvaannollista koko juttu, kun se unessa näytettiin, vaan niinpä pahoin pelkään se tapahtuu todellisuudessakin. Sitä minäkin arvelen, että niin se tapahtuu, ja voi silloin sitä, joka alas syöstyksi tulee. Vähästä se näkyy riippuvan, ja se siitä viime hetkestä enimmän, kun arvaisi oikean luonnon purra päälleen silloin, ja lujana vaan puolestaan olla, Tuntea vaan tiukasti, että ansiotta on ja että katuu tätä elämäänsä, niin mene tiedä, sinne ilopuolille sitä pääsisi. Vaan jos se viime tingassa minkälaisen kiusauksen eteen rakentaa, niin minkä taisit? Katsos nyt tuota nyymannia, sinne oli päästä ja eikö synnillinen ajatus tule ja sieltä pois syökse. Vaan vippelkonstilla tämä sinne sisään tulikin, arveli Jussi. Se vippelkonstias oli koko juttu. Ei suinkaan se sitä unta siinä nähnyt, sanoi Liisa. Että etkö olisi sitä unta nähnytkään, kysyi Filemoni. Tämä Liisa kun väittää, ettei sinussa ole miestä edes toden puhujaksi. Jopa herjaa, sanoi Jussi. Herjaahan kuin herjaakin. Vaan pappi ei jaksanut vastata, hän oikaisi heinille pitkälleen, huulet liikkuivat jotakin sanoakseen vaan silmät painuivat kiinni. Hämärästi erotti hän vielä, että väet asettuivat jo illallispöytään. Sitten vaikenivat kaikki äänet. Hän nukkui siihen. 21. ensimmäinen luku. Kun hän heräsi, sarasti jo aamu. Hän katseli ympärilleen ja huomasi, että hän nukkui heinillä tuvan lattialla. Tuonempana nukkui liena lapsineen sekä hullukalle, Filemoni makasi penkillään ja Jussi lattialla Annastiinan sängyn vieressä. Annastiinan valkea sänky, nuori äiti lapsineen, hellytti taas hänen sydäntään ja liikutti oudosti mieltä. Eikö siinä ollut itse pienen elämän salainen päämahti, sen tahto, sen tarkoitus, että kasvoit, kypsyit ja hedelmän kannoit. Sen ympärille punoutui muu. Se tuhat viivahduksinen näkyvä elämä, joka niin raskalta ja tarkoituksettomalta tuntui. Papi tunsi siinä, ettei hän ollut selvinnyt vielä eilisestä. Hän meni ulos selvitelläkseen raskasta päätään. Päivä kultasi jo idänääriä. Kirkkana kuin luomispäivän ensi aurinko, kohosi päivän kultainen kerä ja tervehti nukkuvaa maata. Sunnuntai hartaana seisoi luonto kirkkaassa aamujuhlassaan. Ei ääntä kuulunut vielä. Kaikki lepäsi. Korvet seisoivat äänettöminä ja yön usva kohosi ja hiipi lahdelta metsän kätköihin. Ihana oli maailma ja ihanalta tuntui elämä, joka luonnon povesta kohosi sen ikuisen, muuttumattoman luonnon. Kuin satua sen parmahilla oli ihmisen elämä kuin satua vuosisatojen ja aikojen leikki. Korvet elpyivät. Jonkun linnun laulua kuului. rahti ovikin pihassa. Hiljalleen hiipi Evelina jahvetin aitasta pihan poikki. Oman aittansa kynnykselle oven varjoon istuutui hän ja kääri punaraitaista hamettansa polvien ympäri. Hän katseli avuttomana ja ihmeissään nousevaa aurinkoa, Sen kirkkaus häikäisi häntä. Karkea paita valahti toiselta olkapäältä, kun hän kumartui, painoi päänsä alas ja itki kuin pieni, eksynyt lapsi, joka ei tiedä, missä koti on.